0: Herzlich willkommen bei Pool Artists. <lacht> Schau mal, 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 wichtig, mal, mal, auch mal, mal, podcast Es mal, auch wichtig, dass mal, ich is allemaal mijn wichtig dus mijn oefening, dit is allemaal mijn oefening, dat hier, dat mijn podcast, maar... Heel te veel komen. TVS vind ik That's what he said. That's what he said. That's ja, so kann's gehen. Ja, Leute, herzlich willkommen zu Folge 15 von TWHS, a.k.a. Adults Awarder, he is said, mit he ist ähm, eine Person gemeint, die es tatsächlich gibt, diese Person existiert und sie ist ich. Und ähm, diese Person wiederum begrüßt euch recht herzlich zu dieser weiteren Folge von TWHS, yes, 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 yes. Das ist der Jingle, an dem ich gerade arbeite. Also ähm, ich habe ja gemeint, t -W -A -S, yes, yes, yes. Aber hey, ich dachte mir so, go the extra mile, do the extra do, äh, deed, fibble fibbeldi, fub. Und äh, gönn dir einfach mehr äh, Yeses und... Ja, ach, was, was erzähle ich eigentlich wieder für eine Scheiße hier direkt zum Einstieg? Oh, 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 oh. Leute... Herzlich willkommen. Ich, ähm, ihr hört es vielleicht raus, ich bin gut drauf. Ähm, ich äh, freue mich heute ein bisschen weiter zu erzählen äh, über meinen beruflichen Werdegang. Wir sind ja, also erstmal will ich direkt mit der Tür ins Haus fahren und ähm, mich bedanken für das wirklich gute Feedback auf die letzte Folge. Ich habe das Gefühl, ich sage das irgendwie immer, äh, irgendwie in jeder Folge. Ähm, aber es ist halt auch so. Also äh, es ist auch oft so, dass das... Das Feedback mich so ein bisschen überrascht, aber in diesem Fall wirklich sehr, denn ich glaube, das könnt ihr euch oder vielleicht tendet man sogar dazu, mir das nicht zu glauben, was ich jetzt erzähle. Aber es ist wirklich so, weil ich glaube, es ist für viele gar nicht nachvollziehbar, dass ich solche, solche Unsicherheiten habe, weil, weil vielleicht viele so denken, hey, das ist doch ein guter Podcast, läuft doch gut und mehr, mehr so also mäßig so und äh, der hat doch das, macht doch das und das. Warum ist er immer so unsicher und so? Ja, es ist einfach, ich bin so und weirde Einleitung, Mann, kommt zum Punkt. Also was ich sagen will ist, letzte Folge, hatte ich auch schon in der Folge ja gemeint, oh, ich weiß nicht, ey, wen interessiert denn das? Und mein Problem war nach der Aufnahme ähm, so ein bisschen, dass ich äh, Schiss hatte, einen Fehler gemacht zu haben mit anteasern das oder ankündigen, dass äh, die nächste Folge der zweite Teil davon wird. Weil, angenommen, diese Art zu erzählen, so, äh, so sehr detailreich den beruflichen Werdegang ähm, so erzählen mit so kleinen Abschweifungen mehr oder weniger, aber eigentlich im Endeffekt wie so ein TED-Talk machen, ne? also ohne viele lustige Beobachtungen, die mir aufgefallen sind, ohne Mehrzahl von Anus <lacht> und so weiter oder auch mal ohne Deep-Talk und so, sondern einfach nur quasi eigentlich wie so eine Art, ähm, wie so ein cur Curriculum vitae, K cur cur Curriculum vitae. Bitte. Und dann dachte ich mir, okay, die Folge, war ich zufrieden mit, dachte mir so, ja cool, ich glaube, es war auch ganz okay und ich glaube, es war auch für einige Leute auch interessant und, und unterhaltsam und so weiter, also zufrieden, aber meine Unsicherheit kam dann, creepte wieder rein, hat so gesagt, hallo Donny, hey, alles cool gerade, ne, dir geht's gerade gut, <lacht> warte mal, ich komm mal rein, <lacht> Diese fucking Wichser einfach, und ähm, der meinte dann zu mir, der unsichere Teil meines Gehirns, ja warte mal, aber was wenn... Die Folge gar nicht so gut ankommt, weil es ein bisschen anders ist als die anderen Folgen. Was, wenn die nicht gut ankommt, und dann hast du ja aber gesagt, die nächste Folge geht genau so weiter. Was machst du denn jetzt? Und dann hatte ich so ein bisschen Sorge, dass das äh, ja, was mache ich denn jetzt? Wie kann ich denn. Hier? Ja, okay, lang, lange Rede, kurze Sinn. Ich glaube, wir checkt schon, es ist alles gut gegangen. Ähm, ich zu meinem, ja, zu meiner Überraschung kam es wirklich gut an und das hat mich halt ey, dann halt doppelt gefreut. Weil ich so gemerkt habe, ja, Zieh einfach dein Ding durch, äh, poste das doch einfach, lass dich nicht von, den, von, diese, von dieser Unsicherheit irgendwie verunsichern und ähm, du selbst warst zufrieden damit und das ist ja die Hauptsache und es überträgt sich ja dann im Endeffekt auch auf dir. Also wieder so eine kleine unnötige Analyse äh, meiner Psyche, ähm, Bezug nehmen. Mann, da ist so ein scheiß Kind im fucking Innenhof. Warte mal. Warum? oh, krieg ich wieder direkt die Krise, Aufnahme. Äh, bin die ganze Zeit genervt, gerade schon im Hinterkopf, weil da kommt wieder die äh, Hyper Man, heißt die Scheiße Nochmal. Hypersensitivität rein. Ich schwöre euch, schon seit einer Minute oder so erzähle ich gerade und hab's es extra wegignoriert, weil ich dachte, nee, komm, jetzt lass ich davon nicht triggern. Aber im, im Hof ist so ein Kind, macht immer so so ein Scheiß. Und ja, hey, ich könnte es dem Kind. Es ähm, spielt da irgendwie im Sandkasten, aber ist nicht während meine Aufnahme, danke. Bitte. Ciao. Ähm, von daher habe ich mich äh, jetzt gerade mich davon schickern lassen. Aber äh, 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 tue ich jetzt nicht mehr. Ich, äh, ich höre immer noch das Kind im Hintergrund. <lacht> oh, was ist das wieder für eine Folge? Ähm, <lacht> ich habe mich auf jeden Fall heute sehr gefreut auf die Aufnahme. Ähm, ja, einfach wegen... Ja, genau. Also das Feedback vom letzten Mal äh, war dann irgendwie... Ich, 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 ich glaube, ich muss aber auch echt langsam irgendwann mal damit selber klarkommen, äh, dass es gut ist, wie ich es mache und eben nicht immer, also dass ich, ich würde gerne dahin kommen, dass ich eben nicht ähm, diese Bestätigung im Nachhinein brauche, um zu wissen, ob etwas gut abgeliefert war oder nicht. Wisst ihr, du, was ich meine? Also mir ging es ja erst richtig gut, als ich dann gemerkt habe, das kommt gut an, aber ich konnte aus meiner eigenen Sicht und meiner eigenen Einschätzung nicht vertrauen, dass es gut war. Sondern ich kann das dann erst sozusagen einordnen als, ah, okay, ja cool, das ist ja nice. Und auch so das Genießen, etwas ähm, Gutes gemacht zu haben, so also eine gute Folge abgeliefert zu haben, die Leute unterhält und, und irgendwie spannend finden und so weiter. Ähm, was ja mein Ziel ist, ich will ja unterhalten in erster Linie, obwohl ich weiß, dass ihr alle mittlerweile äh, komplett glaubt, das ist meine Therapiestunde hier, die ich quasi umsonst, <lacht> umsonst bekomme und vielleicht sogar irgendwann mal Geld dafür bekomme. Äh, aber... Obwohl, ja, ich habe ja schon ein paar erste Sponsor-Dinger gemacht, ne? Ja, okay. Aber, nee, ja, ach, was weiß ich, Mann. Ja, weißt du, was ich meine? Ähm, Würde ich gerne hinkommen da. Es ist so ein großes ähm, Ist ein großes Ziel von mir da. Ich, ich hätte es so gerne im Leben, ne? Ähm, das hatten wir ja schon ein paar Mal hier im Podcast, ähm, das Thema. Aber ich hätte es so gerne einfach, dass ich meine eigenen kompletten Einschätzungen und ja, Vertraue, nicht und. So, Punkt. Dass ich einfach, wenn ich irgendwie ein Let's Play mache oder einen Auftritt im Fernsehen habe oder so oder weiß ich nicht, ne, zum Beispiel die Kurzgeschichte, die ich für Olli Schulz geschrieben habe, auch so ein Beispiel. Ich konnte nicht von mir selber, also ich 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 fand's witzig und ich fand's gut geschrieben, tatsächlich. Ich habe es mir, ich habe es ja dann eingelesen und so und ähm, beim beim Einlesen habe ich auch ein paar Mal lachen müssen über so die Gags, die ich da geschrieben habe und äh, die ich schon wieder vergessen hatte. Also, übrigens, äh, wer es nicht äh, noch nicht gehört hat, kann es gerne tun. Auf Spotify, das war so ein ähm, Weihnachts-Adventskalender äh, von Olli Schulz. Und Olli und ich sind schon seit ein paar Jahren ähm, ganz gut befreundet. Und äh, er hat mich äh, gebeten, äh, ob ich da oder er hat mich gefragt, ob ich da auch mitmachen will. Da haben einige <lacht> prominente Leute mitgemacht, sag ich mal. <lacht> Glaubt ich bin nicht prominent oder was? <lacht> nee, ich war auf jeden Fall der, den, den keiner kannte, glaube ich, von der ganzen Truppe. Da waren schon so ein paar, ähm, paar Promis dabei, aber ich ich halt auch. So, ich habe mich gefreut, ich fand das cool vom Olli, dass er mich da äh, äh, considered hat, äh, da mitzumachen. Und äh, ich habe dann so eine kleine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Also es ging darum, dass jeder, äh, dass die Gastbeiträge sind einfach Kurzgeschichten äh, äh, zum Thema Weihnachten, grob, grob gesagt. Ähm, und äh, es war auch irgendwie, Olli hat auch offen gelassen, ob man das selber einspricht oder ob er das dann einliest und so weiter. Und ich habe das dann einfach alles selber gemacht. Und äh, kurze Synopsis meiner Story ist, also für die, die es noch nicht gehört haben, ich werde jetzt nicht spoilern, weil ich freue mich, wenn ihr, das, wenn ihr euch das anhört. Weil ich glaube auch, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann werdet ihr auch diese Kurzgeschichte gut finden. Äh, es geht darum, dass die, die, also die äh, Kurzzusammenfassung ist, es geht darum, dass Ray Garvey, ähm, also es heißt Ray Garvey, eine Weihnachtsgeschichte. Und es geht darum, dass ähm, Ray Garvey ähm, sich darüber aufregt, dass er bei The Voice of Germany nicht einen Stuhl hat, der sich um 360 Grad dreht. Weil die drehen sich ja immer nur so einmal rum, ne? 180 Grad. Und ähm, er möchte halt unbedingt einen Stuhl haben, der sich so ganz rumdreht. Und dass er selber auch entscheiden kann, wo das einrastet. Damit er so Gags machen kann, wie, dass er sich so umdreht, aber dann so weiterfährt. <lacht> Und, so. Und dann so, ciao, ich hab dich nicht. Ich mag, wie du singst, aber ich mag nicht. Ja, ciao, das war so ein bisschen die Idee. Und ja, äh, hört, mal, hört mal rein gerne, wenn ihr, wenn ihr mögt. Es gibt es bei Spotify. Ich glaube, das ist ein Spotify-Exclusive-Ding gewesen. Äh, muss was trinken im Moment. mal ähm. mit Donnie. Ja, geil. Genau. Und, genau ja, also, und, die, und die Story hatte ich geschrieben und eingelesen. Und eigentlich fand ich die Story selber gut. Aber ich konnte nicht, ähm, ich konnte es nicht einordnen, Bevor ich quasi von ähm, Freunden oder auch von Olli und so, also ja, <lacht> man, oh, warum, <lacht> warum habe ich das jetzt schon wieder, cool. weil äh, Freunden und Olli und mein erster Gedanke ist so, ja, äh, dann denkt ihr jetzt, ich zähle nicht zu meinen Freunden oder was, Mann, ich bin einfach wirklich nicht normal im Kopf, glaube ich, aber auf die gute Art und Weise, let's go, ähm, ja, ich glaube, man hat eh schon verstanden, was ich sagen wollte, also, oder was ich sagen will, es ist, ich finde es einfach schade und ich weiß nicht, ob das allen so geht. Vielleicht, vielleicht ist es ja so ein Ding, das ist ganz normal, das ist menschlich sozusagen, dass wir irgendwie doch diese Bestätigung oder die, die, die Analyse von außen brauchen, um auch unser, eigene, unser eigenes Zeug ein, einzu, ja, oder einzuschätzen, ich weiß nicht wie. Oder damit zufrieden zu sein. Aber andererseits denke ich, während ich das erzähle, so ein bisschen gerade an so Künstler, so sag ich mal, so richtig so ateliermäßige Künstler, ne? also, 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 also bildende Kunstkünstler, ja. Nicht Lebenskünstler oder so, sondern so richtige äh, äh, Menschen, die halt wirklich große Gemälde malen und so weiter oder irgendwie innovativ sind. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, diese Menschen brauchen das wahrscheinlich nicht, oder? Also die, sind, die malen dann einfach so ein krasses Bild, hier so äh, so ein, wer ist mal das, wo immer nur so äh, Farbkleckse sind? Äh, 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 Hallo, ach äh. Oh Mann, wie heißt denn der? Ach Mann, jetzt, ach, schreib mir nicht bitte, schreibt mir nicht, ich komme jetzt auch nicht drauf, ich kann das jetzt auch nicht googeln. Da ist so ein Typ, der ist äh, dafür mega bekannt, dass er im Endeffekt, ich dachte ich früher auch immer so ein bisschen, habe ich auch ein bisschen rumgehated so, ja, der okay, so Farbkleckse so, ciao. Aber ähm, ich denke mir, solche Leute, die sowas machen, die äh, die brauchen das nicht, irgendwie so so ein äh, so von jemand so Kumpels erstmal oder vielleicht die breite Masse, die dann sagt, hey, ist cool, cooles Gemälde, cooles Bild, sondern ich glaube, die sind dann eher so, nee, das ist das, was ich fühle, das ist mein kreativer Output und mir ist ein bisschen egal, ob es euch gefällt oder nicht, sondern das ist das, das ist das Produkt, was ich liefere und take it or leave it so mäßig. Ach. Aber andererseits fällt mir gerade auf, während ich das erzähle, ich glaube, es ist immer auch ein bisschen eine Mischung. Also jetzt, okay, Kunst, jetzt mal ausgenommen, Kunst ist halt Kunst, ne? da geht es ja viel auch um, äh, wie man sich, ähm, so to express yourself, wie heißt das nochmal, wenn man sich so, mh, mein Gott, jetzt fällt mir echt das deutsche Wort dafür nicht ein, ne? Wenn man sich selbst verwirklichen will oder was in, in seiner Kunst oder irgendwas, G Gefühle verarbeitet oder sowas, Erfahrungen und das dann zu Papier bringt und so. Ich glaube, das ist was anderes, weil es da nicht darum geht, hauptsächlich Leute zu pleasen, sag ich mal, oder äh, Leuten eine gute Zeit zu bieten, sondern es geht hauptsächlich eher darum, dass der Künstler etwas ähm, kommunizieren möchte oder aus sich rausbringen möchte, sozusagen. Und in dem Geschäft, in dem ich bin, ist ja tatsächlich schon auch wichtig, dass, dass man unterhält oder dass man auch abliefert. Ne? Also wenn ich jetzt einen Podcast mache, wo ich komplett drauf scheißen würde, was wem das irgendwie gefällt, dann wäre es scheiße. Weil ich glaube, das ist schon auch wichtig, ein bisschen zu denken, dran zu denken, hey, ich will schon auch, dass es unterhaltsam ist. Oder ich will schon irgendwie ein bisschen mir Gedanken machen, was ich dann erzählen könnte, was vielleicht auch Leute interessiert. Weil ich brauche mir ja selber jetzt nicht meinen beruflichen Werdegang erzählen. So, Aber ich erzähle das, weil ich das euch gerne berichten möchte, weil ich denke, das ist etwas, was für euch unterhaltsam ist. Als, als ZuhörerIn. Und ähm, ja, ey, ich, ich ramble hier rum, ey, ich habe keine Ahnung, was heute los ist. Ich bin etwas, äh, vielleicht etwas durch den Wind. Ich hoffe, es äh, ist nicht allzu durcheinander heute, aber ich bin ein bisschen am Arsch, denn ähm, ich komme auch gleich übrigens zu meinen beruflichen äh, Stationen, aber äh, gerade habe ich Bock noch mal ein bisschen abzuschweifen, weil gestern ist ist was Cooles passiert, da möchte ich dann aber im Detail in der nächsten Folge drüber erzählen, weil das ist eigentlich ein recht längeres Segment, glaube ich, was ich da, wenn ich da erzählen würde. Aber ich war, ähm, ich war drehen gestern in, äh, in Babelsberg. Und das war richtig cool. Ähm, das war echt so ein cooler Tag. Zwölf Stunden auf dem Bein. Ähm, super viele neue Leute kennengelernt. Äh, mich mich ähm, sehr, sehr gut unterhalten mit eigentlich fast allen Leuten da. Ähm, und ja, also ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge darüber ein bisschen erzählen, was da so los war, was ich da gemacht habe, eigentlich genau und so, vielleicht haben Sie ja einige von euch in der Instagram-Story gesehen von mir, ähm, dass ich da in Babelsberg bin und drehe und so und ich war auch so ein bisschen verkleidet oder hatte halt so eine, so eine, so eine krasse Frisur irgendwie und so und das erzähle ich als nächstes Mal. Aber ich erzähle das jetzt hier, weil das so ein bisschen mit einspielt in das Ding, warum ich heute so ein bisschen so, irgendwie so ein bisschen verpeilt äh, eventuell wirke, weil das schon krass war, so Gefühlt zwölf Monate jetzt wie so ein Einsiedlerkrebs wohnen und irgendwie nie wirklich echte Menschen treffen, kennenlernen, äh, äh, sprechen, außer halt die Freunde, die man hat, die man ab und zu mal vom Spaziergang trifft oder vielleicht auch mal ein Corona-konformes Bierchen trinkt. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, ich hatte einfach schon Ewigkeiten keine Drehs oder Meetings mehr oder so. Also, die Situation, in der man einfach auch fremde Leute neu trifft und diese ganze Awkwardness so vom, beim, bevor man sich kennt und es ist ganz, ja, über das Wetter reden, so komische Gespräche und ich, ich kann doch nicht witzig sein, weil ich immer denke, wenn ich jetzt irgendwie einen dummen Gag mache, dann kennen die mich noch nicht und dann ordnen die das falsch ein und denken, was ist das denn für ein Idiot? Also, für mich sind solche Situationen immer sehr schwierig und anstrengend. Ähm, das haben wir ja schon ganz früh erörtert, weil ich wohl tatsächlich ein Introvert bin eigentlich. Ein extrovertierter Introvert bin ich. Ähm, aber umso schöner war es einfach, dass ähm, ich das richtig gut hingekriegt habe, sozusagen ich selbst zu sein. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt und auch nach dem Tag so die Bestätigung bekommen, dass, dass ich gut ankam bei den Leuten. Also dass die Leute mich cool und nett fanden und witzig, was auch immer. Die Sachen, die mir halt wichtig sind. Und das war echt wunderschön für mich, weil ich gar nicht forciert habe oder gar nicht drauf angelegt habe, sondern ich habe echt bewusst versucht, einfach ich selber zu sein. Natürlich, wenn man neue Leute kennenlernt äh, und man sich noch nicht kennt, dann natürlich gucke ich schon auch ein bisschen, dass ich einfach nett bin. Ne? Also jetzt nicht irgendwie, man muss schon auch ein bisschen, sag ich mal, jetzt in Anführungszeichen eine Rolle spielen. Du kannst ja nicht immer so mit, mit neuen Leuten sofort so zu sein, wie du mit deinen Kumpels bist und so. Also so, so ein bisschen ist die Anstrengung zwar für mich dann immer da, weil man schon ein bisschen einfach ne, auch Oberflächlichkeiten dann austauschen muss, weil das gehört einfach dazu. So sind einfach Menschen, auch wenn ich innerlich so mit den Augen rolle und denke, ich habe jetzt keinen Bock eigentlich über, mit dir über das Wetter zu reden über die, über die Schnitten hier, die hier rumliegen. Aber ich kriege das immer besser hin, dass ich das einfach nicht so zynisch sehe und einfach mache, ja. Und einfach auch die Geduld aufbringe und merke, hey, wenn du das ein bisschen machst, so sind einfach Menschen, dann, dann taut alles so nach einer Weile auf und irgendwann kannst du dann auch so anfangen mit den Leuten Gags zu machen, die dann auch also gegenseitig und man fängt dann an zu lachen und man baut eine neue Ebene auf und so Und es klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen crazy also aber es ist echt krass. Ich bin jetzt 37 geworden und ich lerne das jetzt erst. Also wirklich ich habe da ich habe das nie so richtig gecheckt und ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Podcast ganz große eine ganz große Rolle spielt, dass ich da ähm, immer besser werde sozusagen, weil ich mich irgendwie glaube ich jetzt seit einem Jahr, in dem, was ich mache, verwirkliche, also durch das Twitch-Streaming, durch die Sachen, die ich irgendwie auf Instagram mache, durch diesen Podcast und auch meine Rolle über Gäste des und so, ich merke halt immer mehr, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich wirklich hinter meinen Sachen stehe und, und, und die mir auch wirklich Kraft geben im, im normalen Leben. So, ich bin nicht mehr so verunsichert irgendwie in dem, was ich tue. Bei Rocket Beans war es halt oft so, du bist ja einer von vielen Moderatoren und nicht alles, was du gemacht hast, standst du 100% dahinter, weil manchmal musste ich Redakteur sein für Sachen, die mir gar nicht so wichtig sind, oder, oder Sendungen oder Let's Plays machen, wo ich eigentlich gar nicht so richtig wirklich drauf Bock habe. Und dann spielst du halt den Moderator und so. Das heißt, das ist sehr viel mit Unsicherheit verbunden, weil ich konnte mich nie wirklich zu 100 Prozent damit identifizieren. Und jetzt mache ich halt seit einem Jahr oder so, wie gesagt, alles in Eigenregie. Und das ist einfach, ich merke halt, wie das jetzt langsam Früchte trägt, dass, dass ich das mitnehmen kann. Und das, das gibt mir einfach sehr viel Stabilität in mir selbst. so, ähm, Weil ich nicht mehr so darauf dränge, irgendwie jetzt Leute beeindrucken zu müssen oder so, wenn ich die neu kennenlerne und so. Ich meine, das ist echt so eine Eigenschaft von mir, die habe ich immer gehasst, so. Dass ich es immer persönlich genommen habe oder so, wenn einer mal äh, gestern die Gäste des Geisterbahn nicht kennt oder wenn ich jetzt da erklären muss, wer ich eigentlich bin und was ich mache. Was normal ist, ja. Ich bin nicht fucking Brad Pitt, aber dieser kleine Wichser in meinem Kopf, dieser kleine Mini-Wichser namens Ego, hat immer dann laut geschrien so, jetzt, was soll denn das, jetzt musst du erklären, wer du bist. So, Weißt du, ich meine? Und ich hoffe, das könnt ihr einordnen. Also ich denke wirklich nicht bewusst von mir, ich bin jetzt voll der Promi und so, das habe ich ja auch schon oft gesagt. Oder ich denke eigentlich eher das Gegenteil für mich. Ich checke mal gar nicht, wenn mich Leute erkennen und so, weil ich immer denke, hä, was, ich mache doch gar nichts. Aber wenn ich zu Dresd gefahren bin oder so, oder andere Leute kennengelernt habe, wir hatten noch oft bei unserer Late-Night-Show da in, 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 in Hamburg bei Rockbeans auch öfter mal so prominente Gäste da und so, habe ich immer gemerkt, wenn die gar nicht checken, wer ich bin oder was ich mache und dann sowas fragen, was machst du denn und so, dass ich immer das innerlich so ein kleiner, so eine kleine laute Stimme war die so gesagt haben, Alter, das ist ja übel, weiß das ist so weird einfach. Und das hat mich immer so verunsichert. Und mittlerweile kann ich das so gut, so viel besser machen, dass ich einfach das mich fucking nicht selber so wichtig mehr nehme. Und einfach sage, Alter, ich bin jetzt gerade diese, auf diesem Dreh und ich unterhalte mich gerade mit jemand auf, auf eine Kippe. Und wenn er jetzt oder sie jetzt fragt, was machst du denn so? ey, dann, Digga, dann beantworte ich einfach die Frage ganz normal und bin einfach höflich und nett und erzähle das, auch wenn es anstrengend ist, das oft zu erzählen sozusagen, so diese ganzen, ich mache ja irgendwie so ein ganz weirdes Konglomerat aus Sachen. Ich merke echt voll, dass ich das mittlerweile echt richtig gut kann, dass ich sage, hey, nicht jeder muss, ich muss nicht jedem erklären, was ich mache und wer meinen Podcast hört, der, der hört es und ich freue mich, wer nicht, dann nicht. du, also ich kann ich, ich lege das immer mehr ab, sozusagen allen gefallen zu wollen. So, ich glaube, das ist so, der, der, das ist so der, der Kern der Aussage, die ich, glaube ich, äh, treffen möchte. Trinken? Okay. Wollt ihr da mitmachen beim Trinken? Komm, hört mal zu. Ja, gut. Das war wir mal mal wieder mit ein bisschen Deep Talk. Jetzt bin ich jetzt irgendwie ein bisschen reingerutscht. Ähm, aber ist auch, ist auch gut so. Ähm, aber das äh, hat mich beschäftigt. Und wie gesagt, nächste Folge würde ich dann ein bisschen mal erzählen, wie das war. Das war war echt ein cooles Erlebnis und ähm, das hat einige Stories hergegeben. Und ja, wie gesagt, also äh, lange Rede, kurzer Sinn. Deswegen bin ich heute so ein bisschen so durch den Wind, aber auf eine gute Art und Weise, weil es war einfach krass, mal so von null von auf komplett 200. So von nie, nie mit Leuten interagieren, wirklich direkt dann so, so 20 Leute. Also wenn man jetzt die ganzen Techniker und Sound- und Kameraleute dazu nimmt, ähm, und gewusel ohne Ende und, und äh, nie, nie mal auch so einen kleinen, eine kleine Nische, wo man mal seine Ruhe hat und so. Also, ich will mich gar nicht beschweren, aber das waren halt Sachen, das war schon ein krasser Test und ich habe den echt gut bestanden und war richtig stolz auf mich am Abend, dass ich gemerkt habe, hey, ich habe null Anxiety gehabt, ich war null awkward, ich habe einfach mein Ding gemacht, habe abgeliefert, auch so, glaube ich, schauspielerisch und so. Und ähm, ja, ist einfach cool. Das hat mir einfach richtig gut getan, sowas zu erleben. Was habe ich dann abends gemacht? Natürlich gesoffen. Ja, ja klar. <lacht> Das fucking weird einfach. Aber das will ich jetzt nicht nochmal vertiefen. Das habe ich ja neulich schon äh, ausführlich erzählt. Das ist einfach eine ganz ganz seltsame... Okay, aber aber muss dazu sagen, es war mein Geburtstag. Tatsächlich. Also es war an, an meinem... Ich habe in meinen Geburtstag dann reingefeiert sozusagen. Mit fucking Zoom-Calls und so. Aber mein Gott, da habe ich mir da auch mal ein bisschen was reingefahren. Aber ist okay. So. Freunde. Ähm, seid ihr überhaupt meine Freunde? Ich weiß gar nicht. <lacht> ähm, okay. Gar nicht. cool. Willst du jetzt weiter machen? Okay, mache ich. Äh, warte, warte. Ja. Ähm, genau, wo bin ich eigentlich stehen geblieben letztes Mal? Denn heute wollen wir es wirklich abschließen, ähm, meinen beruflichen Werdegang. Und ich glaube, es war auch gar nicht so dumm, da jetzt noch ein bisschen was anderes zu erzählen, die ersten 20 Minuten, weil ich gucke gerade auf meine Uhr, weil ich glaube, so viel ist es gar nicht mehr, aber es ist noch ein Stückel. Ähm, und zwar, also ich bin stehen geblieben, glaube ich, bei... Äh, angefangen bei MTV ein Praktikum zu machen. Ja, also wie, wie war das? Ich habe dann also genau, ich hatte diese komische Arbeitslosenphase mit, mit Hartz IV und, und, und äh, übrigens noch mal zum, äh, zu, es haben nämlich ein paar Leute gefragt, warum ich denn Hartz IV bekommen habe, obwohl ich eine Ausbildung hatte. Ähm, das ist vielleicht für, für einen, einen, kleinen, einen kleinen Prozentsatz äh, von meinen ZuhörerInnen innen ähm, interessant. Aber ähm, ich habe aufgestockt, sozusagen. Also ich hatte, äh, hatte auch Arbeitslosengeld 1, aber ich hatte halt so ein geringes ähm, Gehalt als Azubi, dass das aufgestockt werden musste. Und deswegen hatte ich äh, mit, dem, mit dem Jobcenter zu tun. Äh, das eine ist ja die Agentur für Arbeiten. Das Jobcenter ist, glaube ich, für Hartz-IV-Geschichten zuständig. Nochmal was trinken? Okay, let's go. Ähm, ja, ich habe dann einfach mich beworben bei MTV. Ähm, und da habe ich dann ein äh, Praktikum bekommen, und zwar nicht direkt bei MTV. Ich, ich kann auch sein, dass ich das letzte Mal schon so ein bisschen erzählt habe, dass ich jetzt wiederhole, aber ich habe jetzt nicht nochmal reingehört, also äh, verzeiht mir, wenn ich jetzt mich ein paar Mal wiederhole, gerade bei dem Übergang von ähm, Arbeitslosenphase zu MTV. Ich jedenfalls habe mich beworben, dann bin ich da angenommen worden und habe dann äh, aber nicht direkt bei MTV gearbeitet, sondern bei Nickelodeon und Comedy Central. Und das war übrigens für die Leute, die das in Berlin kennen, ähm, das war an der Stralauer Leder, nach dem, also bei der Oberbaumbrücke da, äh, nach dem Universal-Gebäude dieser Neubau, dieser, dieser blaue Kasten, da war ich drin. Und ein Haus weiter, das ist so ein Altbau, äh, ich glaube, das ist ein ehemaliges, ähm, ehemaliges Hafengebäude oder so, Spreehafen, keine Ahnung. Ähm, da war MTV drin, MTV und Viva. Und ähm, das war echt eine der besten Zeiten meines Lebens. Also absolut. Und auch sehr, sehr prägend. Ich habe also dann bei ich war Praktikant für Nickelodeon und äh, auch für Comedy Central, ich hatte zwei Chefs, äh, eine Chefin bei ähm, Nickelodeon, Tina, fantastische, Chef, fantastische Chefin, wirklich eine der ähm, besten Chefs, die ich je hatte, ähm, weiß genau, was sie macht, ähm, sehr viel Verständnis, hat mir sehr viele Freiheiten gegeben, also großes Shoutout an Tina, falls sie das irgendwie zugetragen bekommt die oder vielleicht sogar hört, ich weiß es nicht. Ähm, sehr viel gelernt und war echt eine coole Zeit. Und aber ja und, und, äh, mein Comedy Sancho war auch super. Also wir waren beide cool. Ich will jetzt nicht... Weil jetzt habe ich natürlich Schiss, wenn er das hört. Henry, hallo. <lacht> Dass er denkt, ich fand Tina cooler. Fand ich nicht. Ich, ich fand einfach... Ich habe halt mehr mit Tina zu tun gehabt, tatsächlich, weil ich äh, mehr für Nickelodeon Sachen gemacht habe. Und da kommen wir auch schon zum Thema. Was habe ich da gemacht? Ja, Leute. Ähm, ich sage es, wie es ist. Ich habe teilweise den ganzen Tag Spongebob geguckt. Ich habe teilweise... Wir hatten noch Maschinen... Ähm, sogenannte, die haben so Tapes gemacht, also alles wurde quasi, es gab eine Sende, okay, warte mal, ich, ich, ich fange mal anders an und ich merke gerade, das ist eigentlich auch interessant vielleicht, wahrscheinlich für viele Leute, die das gar nicht so wissen. Also, MTV, Viva, Comedy Central und Nickelodeon gehören ja alle zu Viacom und ähm, das war alles so, so eine Art Mischmasch, man äh, hat dann auch im, äh, in der gleichen Kantine äh, so, ich fand ja voll cool damals, dann saß ich öfter mal auch so neben Markus Kafka oder hab dann neben Markus Kafka eine geraucht oder Klaas kam dann vorbei und Yoko und Gülcan und so und Christian Ulmen, das war schon echt abgefahren dann hatten wir auch irgendwie, am Anfang als ich noch da war, viermal die Woche TRL das war Total Request Line das ist dieses Ding aus Amerika, was im Times Square ist, das haben wir auch gehabt, das heißt viermal die Woche waren wirklich Stars zu Gast, auch echt so Weltstars und ich hatte ja meinen mein Keycard und konnte halt überall rein ne? ich konnte theoretisch immer reinlaufen, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen stehen und mir das alles angucken und so das war eigentlich schon abgefahren. Aber was wollte ich erzählen genau mit den Tapes? Und damals war das tatsächlich noch so, das ist gar nicht so lang her, das ne? also klingt ein bisschen wie dieses vor 84.000 Jahren. Ähm, ja, okay, offens offensichtlich hat da gerade eine Schlange geredet. Okay. Ähm, wir hatten damals Tapes. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie das nochmal war. Also es gab eine Sendeabwicklung und die Praktikanten von allen Sendern, wir waren alle irgendwie auch befreundet, also die MTV-Praktikanten, die hatten zwei, dann Viva waren zwei Praktikanten und Nickelodeon, ja, doch, jeder hatte immer zwei Praktikanten. Wir waren insgesamt acht Praktikanten. Und ich glaube, es waren noch mehr, keine Ahnung. Und wir hatten eine große Aufgabe jeden Tag, das war immer unsere Aufgabe und zwar diese ganzen Tapes von Aufzeichnungen, also Sendungen oder halt ähm, also Sendungen, die vor Ort produziert worden sind oder halt wirklich also so echte Tapes von SpongeBob Folgen ne? oder von äh, Josh äh, Drake und Josh oder ähm, Ren und Stimpy und sowas, das hatten wir alles da oder bei Comedy Central war dann viel irgendwie äh, Ehe ist oder sowas äh, oder ähm, King of Queens hatten wir, glaube ich, nicht, aber die ganzen Sendungen einfach, die da liefen, das waren alles noch echte physische Tapes. Das war nicht, noch nicht digitalisiert, als ich angefangen habe. Das waren immer so blaue, ähm, so ein bisschen größer als eine VHS-Videokassette. Und unsere Aufgabe als Praktikant, und das war auch scheiße, das hat auch überhaupt keinen Bock gemacht, war den ganzen Tag diese Tapes einpflegen, also quasi ähm, ähm, überspielen und wir mussten dann immer so, ähm, so eine... Anfangskarte erstellen und eine Endcard. Das heißt, man muss da bei der Anfangskarte so einen so Code eingeben, so irgendwie so eine so eine Dingsnummer, damit das irgendwie eingepflegt werden kann ins System und dann den Titel der Folge und dann so fünf Sekunden warten. Äh, 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 Dings mit so einem 3, 2, 1, Countdown und dann kam die Folge. Ich merke gerade, es ist ein bisschen weird zu erzählen. Wahrscheinlich kann man es jetzt gar nicht gut nachvollziehen, was ich meine, aber eventuell, an, ab, einige von euch kennen das und die freut es natürlich jetzt wahrscheinlich und sind mega im Nostalgie-Flash. Aber ich, ich sag's mal anders, es war einfach nervig. Es war ein nerviger Job und musste halt den ganzen Tag an dieser fucking äh, Dingsmaschine sitzen, so eine Matzmaschine. Wie hießen die nochmal, diese Dinger? Das waren so, das waren so richtige Schnittplätze. Das war richtig so physischer Schnitt, also nicht irgendwie mit Adobe oder sowas, Premiere, es war wirklich so, du hast wirklich so Inpunkt und Auspunkt gegeben und dann wurde das irgendwie richtig, also physikalisch geschnitten beim Überspielen. Und ja, es war einfach weird. Und was ich dann gemacht habe, eine Zeit lang, so ein bisschen wie bei Magix, ich habe auch teilweise einfach den ganzen Tag da nur <lacht> Spongebob geguckt. Grüße an Tina, falls ihr es jetzt wirklich gehört. Ich habe auf jeden Fall voll äh, gemogelt. Ich habe dann immer, wenn jemand kam, gesagt, ja, ich bin gerade am, am Überspielen. Aber ich habe voll drauf geschissen. Ich habe die Kopfhörer aufgesetzt und habe die ganzen Folgen geguckt. Dabei sollten wir eigentlich immer nur quasi den End- und den Anfangspunkt und den Endpunkt suchen, das irgendwie eintippen und dann überspielen. Und kann ja keiner kontrollieren. Also ich habe dann einfach den ganzen Tag... Äh, Deswegen kenne ich wirklich jede einzelne spongebob folge Und... Das, ähm, das, das, das krasse war aber, dass wir hatten mega die Verantwortung, weil wir mussten immer abends die Tapes zur Sendeabwicklung bringen, weil die wirklich dann eingeschoben worden sind, tatsächlich in so ein physisches Gerät und dann wurden die, also das wurde dann halt tatsächlich ausgestrahlt und das fand ich damals schon so krass, dass, da gab es auch keine kontrollierende äh, Instanz dazwischen, also das Tape, was ich dahin gebracht habe, das wurde von der SAW eingeschoben in so ein Gerät und dann wir hatten auch so eine Satellitenschüsseln hinten, so zwei, drei große Stück da bei der Fernsehwerft in Berlin und das wurde dann ausgestrahlt. Ne? Das heißt, ich hätte theoretisch wirklich so Fight Club-mäßig irgendwie einen Dickpick da äh, dran schneiden können oder irgendeinen Scheiß machen können. Das wäre wirklich dann im deutschen Fernsehen gelaufen. Das fand ich immer schon faszinierend, diese Vorstellung, dass die ganzen Praktikanten, die am wenigsten Geld bekommen äh, und die größten Scheiß machen müssen, was übrigens überall so ist und ich will mich auch gar nicht beschweren, denn ich finde das eigentlich auch wichtig und gut, dass man so ein Praktikum mal halt durchmacht, weil nur dann weiß man andere Sachen zu schätzen ein bisschen. Also mir hat es mir sehr gut getan, da auch mal ein bisschen äh, rangenommen zu werden, da ein bisschen äh, auch mal Scheiße machen zu müssen und auch mal Ärger zu bekommen, wenn ich nur gefordert habe, weil man dann halt ja, erst so ein bisschen lernt. Aber ich war schon immer faszinierend, dass wir einfach aber die krasste Verantwortung haben, weil das war da es war oft auch so, dass wir echt spät warten mussten. Weil auch Tapes dann geliefert worden sind von externen, ähm, also es gab viele Agenturen, die quasi ähm, diese ganzen Grafiken gemacht hab, haben. Also bei bestimmten Sachen, bei Nickelodeon, da hat man dann das extern rausgegeben, da waren dann so äh, so, eine, so eine Klitschen, die haben halt quasi 3D-Bearbeitung gemacht und sowas. Und die haben dann quasi die Tapes genommen und dann den ganzen Quatsch mit ähm, Adobe After Effects und so weiter halt gemacht, digital und dann auf so ein Tape ausgespielt und so. Und die Tapes haben sie uns dann geliefert, teilweise mit so einem richtigen Motorradkurier und so, Dann kam dann nachts. Oder spät. Und wir mussten halt immer warten, bis das kommt. Und teilweise war es echt so, dass ich erst die Tapes so fünf Minuten bevor das ausgestrahlt worden ist, bekommen habe. Und dann musste ich richtig rennen. Ich habe diese Tapes bekommen, musste dann rüberrennen ins andere Gebäude, in die Sendeabwicklung, die Tapes geben und haben dies abgespielt. Und ähm, gerade wo ich drüber rede, finde ich das krass, merke ich voll, dass das echt, das sind coole Erinnerungen, die ich irgendwie, wo ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht habe eigentlich, fällt mir gerade auf. Das war echt eine coole Zeit. Das war irgendwie abgefahren, auch mit den anderen Praktikanten. Da waren, das war dann irgendwie so schon acht oder so und alle waren weg, also das war ganz normal, einfach zehn bis 18 Uhr war der Arbeitstag für die ganzen Producer und so. Und wir waren dann immer da und haben dann teilweise auch noch Pizza bestellt und so und uns unterhalten und auf diese Tapes gewartet und irgendwie Quatsch gemacht und äh, dann darüber gerannt und so und dann nachher oft abends dann noch irgendwie zusammen Bier getrinken gegangen oder irgendwie auf eine Party gegangen, wenn es Freitag war und so. Es war echt, es war einfach irgendwie cool und es war auch irgendwie cool bei MTV zu arbeiten im, im weitesten Sinne. Ähm, also obwohl ich ja nie bei MTV tatsächlich war und damals müsst ihr euch ähm, vorstellen, war MTV wirklich noch cool, also wirklich. So. Das war echt so eine, so, eine, so eine mega coole Sache, da zu arbeiten, weil das ein super gutes Brand war und die meisten Leute einfach noch viel lineares Fernsehen geguckt haben und MTV lief halt einfach bei den meisten Leuten einfach den ganzen Tag teilweise. Mit von Pimp Your Ride über, keine Ahnung, tatsächlich Musikvideos den ganzen Tag gut. Die Klingelton-Scheiße kam dann irgendwann in meinem zweiten Jahr bei, bei der ganzen Chose da. Und da habe ich auch gemerkt, im privaten Umfeld, die Leute sind eher genervt von der TV. Ey. Oh Mann ey, Und Crazy Frog und so. Oh Mann ey, das war echt auch heftig eine Zeit lang. Und da haben sie glaube ich auch sehr viel einge eingebüßt, imagemäßig. ne. Aber so war das halt damals. Anyway, um, also ich bin auf jeden Fall dann da gewesen, habe Praktikum gemacht, ganz normal, ein Jahr lang glaube ich oder so und dann kam es, denn, und das ist jetzt wichtig für meine weitere berufliche äh, Geschichte, weil da hat sich so ein bisschen etabliert, was ich eigentlich machen möchte. Also, nochmal zur Erinnerung, ich war bei Magix, habe eine Ausbildung als Mediengestalter für Digital- und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign. Mega einfacher Titel, kann man immer ganz schnell einfach mal droppen. Äh, super, super, ähm, ja, haben sie gut gemacht von der EHK, also sau gut, sau guter Titel auf jeden Fall. Und das war ja im weitesten Sinne Grafikdesign und so. Und dann war ich ja bei MTV und habe nichts mit Grafikdesign gemacht, außer halt so Tapes überspielen, Praktikantenarbeit. Aber ich durfte einen Job machen. In meiner Zeit einmal durfte ich ein Senderlogo, ähm, nicht ein Senderlogo, sondern so eine Art Animation machen für eine bestimmte Sendung, die auf Nickelodeon lief und dann durfte ich auch richtig mit After Effects ähm, so eine Animation machen und so und das lief dann wirklich auch im echten Fernsehen und das, dieses Gefühl werde ich nie vergessen, einfach das so äh, zu sehen, wie meine kleine Idee, meine kleine Animation so oben links als so quasi so ähm, jetzt einschalten Dings oder sowas ähnliches, so eine Werbung für so ein, für eine Sendung. Ähm, so ein Bumper nennt man das, äh, lief und das fand ich irgendwie geil und da wusste ich schon sofort, bei diesem, das, das Gefühl, was es mir gibt, äh, wie so oft bei Sachen, die ich mache, wenn es mir dieses Gefühl gibt, eine Sache, dieses so, wow, das ist ja total geil, mir macht es ja mega Bock, ich will das unbedingt wieder haben, dieses Gefühl. So wie damals mit der Musik, äh, wenn Leute auf meine Musik reagiert haben oder heutzutage Streaming und so, also dieses, dieses erfüllende Gefühl einfach so, hey, das macht mir Bock, ich will mehr davon. Ähm, das hatte ich da in diesem Moment und da war für mich eigentlich schon klar, ich will auf jeden Fall in Richtung On-Air Design was machen. So, und das wissen, glaube ich, die wenigsten von, die mich kennen oder verfolgen und so weiter, da habe ich nie groß drüber geredet. Äh, fällt mir einfach, Ist mir noch nicht aufgefallen, aber es ist nicht, weil es irgendwie geheim ist oder so, aber ist es ist, ist ein Nischenbereich des Designs. Also on-Air Design. Hm. Entschuldigung. Duscht. Das ist so. Nicht wirklich Graphdesign, was nicht Print ist, sondern es ist halt wirklich so ähm, diese, so für, für Fernsehen, so diese Bauchbinden nennt man das. Das untere Drittel, ne? Wenn dann irgendwie steht, so wie, wie der Mensch heißt, der gerade redet. Oder oben links so eine, so eine kleine Mini-Logo-Geschichten oder oben rechts bei vielen Sendern halt das Sender-Logo und so und, und ähm, so Anfangs Intros und so oder Outros, wo halt Grafik so rumfliegt und sowas. Das ist halt ein ganz eigener Bereich im Grafikdesign. Und da habe ich mich dann reingefuchst. Ich fand das irgendwie cool. so Und das habe ich während dem Praktikum schon nebenher gemacht. Und dann war es so damals, dass viele Praktikanten sind im Endeffekt übernommen worden von MTV, Viva oder welchem, welchem Sender auch immer da. Und die durften dann quasi ähm, als ähm, vertragliche, also mit so einem Rahmenvertrag Freelancer sein. Mit einem Tagessatz. Und das war immer mein großes Ziel dann irgendwann, so nach, nach sechs Monaten Praktikum, wo ich das, als das so langsam gecheckt habe, ey, das gefällt mir eigentlich ganz gut und die ganzen Leute, die da auch rumgelaufen sind, waren alles so Selbstständige, auch alles Freelancer quasi, die einfach so rein und rausgekommen sind, wann sie wollten, da hatten sie aber so ein Keycard, haben sich dann an die Rechner gesetzt und dann die, diese ganzen Sachen gemacht und das fand ich schon immer mega cool. Ich dachte mir so, das ist, das ist mein Traumjob gerade hier MTV und so, aber auch dieses Ansehen zu haben, nicht mehr da Praktik zu sein, sondern einfach so ein bisschen so, ja, so mittags um elf einfach mal kommen, so vormittags und dann sich drei, vier Stunden da an einen von den iMacs mit so fünf Bildschirmen gefühlt setzen ähm, oder an den Mac, ja, für die schlauen IMAX iMac ist aber schon ein Bildschirm, ja, äh, hau ab. Äh, wisst schon, was ich meine? So drei Bildschirme, geile Rechner und du, siehst, du hast auch, also man hat so richtige Schnittplätze gehabt für Freelancer, konnte man sich anmelden und dann buchen und so. Und einfach dieses Ding, ich fand die immer cool, die Freelancer. Ich fand die als Prakti immer, das war für mich so richtig so, oh mein Gott, wie cool sind die. Das waren, die kamen einfach rein und dann haben die das Ding gemacht, so ein bisschen geschnitten den ganzen Tag, so ein bisschen auch, die hat auch ein cooles Leben, fand ich. Die haben viel, so eine lange Mittagspause gemacht, öfter mal eine rauchen gegangen, viel rumgeschnackt, dann ein bisschen wieder schneiden und so. Und also eigentlich im Endeffekt, wie ich gerade arbeite so. Also ich arbeite recht viel, aber ich habe mittlerweile gelernt oder ich, ich weiß genau, wann ich mich hochkonzentriert an etwas setze und wirklich arbeite, arbeite. Und wann ich einfach so ein bisschen auch so prokrastin prokrastiniere und so, aber eigentlich am Arbeiten bin so. Ach, ist jetzt auch egal, das war jetzt gerade weird. Aber jedenfalls, ich fand die einfach cool. So. Ich wollte das immer haben und ich habe es dann geschafft. Ich hab, mir, hat, mir wurde das angeboten, hey, möchtest du hier freelancen? Ähm, und wir können so einen Rahmenvertrag machen, es geht dann über sechs Monate und dann war der Tagessatz 150 Euro. Ähm, was ich natürlich damals dachte, oh mein Gott, das ist ja fucking extrem geil. Das heißt, ich kriege für einen Tag Arbeit 150 Euro und wenn ich das irgendwie hinkriege und genug Aufträge an Land ziehe, dann kann ich ja vier, drei, viermal die Woche arbeiten und kann mir locker meine Miete in der WG, äh, in der WG leisten, damals ja noch mit Boschi, habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Und ich war also über, über also ich war so glücklich darüber und ich habe direkt den ersten Auftrag war direkt auch etwas sehr Heftiges, was bis heute eigentlich so eine Sache ist, ähm, die ich mit Stolz erzähle und die ich gerne zeige, weil ich glaube, da habe ich einen guten Job gemacht. Ich sage es, ich wie es ist, aber im Nachhinein, ein paar Jahre später, habe ich gemerkt, ich wurde so ein bisschen oft, weil ich halt viel zu wenig Geld dafür bekommen habe. Ähm, ging aber nicht anders, weil ich den Tagessatz hatte. Also, ich muss es anders formulieren. Ein paar Jahre später war ich ja Art Director, das komme komm ich auch gleich noch dazu. Und irgendwann weißt du auch deinen eigenen Wert einzuschätzen. Also deinen Tagessatz, was du bekommen solltest oder äh, mindestens solltest und was du bekommen könntest. Und es gibt so eine Range. Und es hat auch nichts mit irgendwie gierig sein zu tun oder so. Es geht eher darum, dass man generell auch der Branche schädigt, wenn man sich unter Wert verkauft. Das ist ein ganz großes Thema. Ich habe da auch meine Bachelorarbeit viel drüber geredet. Ähm, wer möchte, ich kann die tatsächlich mal versuchen nochmal zu finden und kann das irgendwie online stellen. Ich habe meine Bachelorarbeit in der ODK geschrieben über die, die feine Linie zwischen eigenen künstlerischen Ansprüchen und monetären Zwängen. So hieß das ungefähr. Und da geht es auch viel darum, dass quasi, wenn du was Kreatives machst, also Logo Logodesign, Grafikdesign oder sowas, keine Ahnung, in der Richtung und du quasi der, der gute Alter, ja, mach das mal, den Flyer für unseren Club und kriegst hier 50 Euro und kriegst Gästeliste für, für einen Monat so. Natürlich denk, denkt sich, denken sich die Gestalter oft so, ja, das ist ja geil. Ich mache ja eh gerne Logos. Ich sitze zu Hause, höre ein bisschen Drum Bass. Äh, äh, Schiebe da ein bisschen eine Photoshop rum. Ich kann das ja ganz gut. Mir, mir fällt das leicht. Ich habe das ja eine Stunde gemacht. Ähm, da will ich auch gar nicht mehr nehmen, weil ich habe ja nur eine Stunde gearbeitet. Da kann ich jetzt keine 600 Euro nehmen oder so. Ähm, ist doch cool. Und so denken leider viele. Und das ist aber falsch. Denn es geht darum, dass man ein, eine Sache macht, die nicht jeder kann. Aber jeder denkt, dass er es kann. Das ist oft auch so bei äh, Grafikdesign. Immer früher gehört so. Ja gut, wenn ich jetzt Photoshop gelernt hätte, wenn ich mich doch mal reinfuchse, dann könnte ich das ja auch. Aber habe ich ja, kann ich ja jetzt nicht. Ich bin ja jetzt ein ganz anderer Job. Und dann denke ich mir so, nee, kannst du eben nicht. So, Das hat auch viel mit Talent zu tun. Viel mit jahrelang sich reinarbeiten in irgendwelche Programme. Und das sollte einfach, und darauf will ich hinaus, ähm, entsprechend auch ähm, gewürdigt werden finanziell. So. Und ich habe in meiner Karriere, nenne ich es jetzt mal, gerade in den ersten Jahren extrem viele Jobs gemacht, die wirklich krass unterbezahlt waren. Und die mir im Endeffekt nur geschadet haben, das für so wenig Geld zu machen, weil du dann irgendwie auch nie einen Wert aufbauen kannst über die Jahre. Das heißt, wenn die, wenn sich Kunden denken, ja, der macht's ja für 150 Euro am Tag, dann macht er im nächsten Projekt auch und da kann er auch nicht mehr nehmen und maximal vielleicht 200 Euro am Tag. Das geht halt nicht. Und deswegen, da habe ich viel gelernt. Aber ich will mich gar nicht beschweren und ich will auch auf einmal erzählen, worum es ging. Das kennen vielleicht auch viele von euch. Und zwar war das das Logo für MTV Home. Ähm, Joko und Glas und so, da habe ich auch die Leute kennengelernt. Habe ja neulich schon drüber geredet beim, über meine Zeit bei Circus Haligali in der Redaktion. Das ist ja quasi alles so, das, sind ja, das ist ja alles verknüpft, das ist ja wie ein Puzzle. Da habe ich die Leute kennengelernt und dann Jahre später dann mit denen zusammengearbeitet, weil man sich kannte und so und, und schätzte und so. Und genau, Und das war mein allererster Job als Freelancer. Und ne, nochmal, noch mal, ich kann es nur nochmal betonen, ich will mich da gar nicht beschweren, es war auch nicht so wenig Geld. Es war irgendwie, Ich glaube, insgesamt habe ich da irgendwie echt nur 1.500 Euro oder so bekommen. Also Leute, die sich jetzt ein bisschen auskennen in dieser Branche, die werden wissen, das ist viel zu wenig für so ein, so ein Show-Logo, was überall verwendet wird und auf Merch produziert wird und, und im, im Fernsehen zu sehen ist und so weiter. Das ist, das ist einfach zu wenig. Aber mir war das komplett scheißegal. Denn, Alter, ich mache das Logo für die neue Sendung für Joko und Glas. So, Damals gab es ja übrigens noch nicht Joko und Glas. Es gab halt joko von MTV, der auch TRL und sowas gemacht hat. Und es gab ja Klaas von der, von Viva. Äh, Wochenshow und so weiter. Und Viva Live. Und es war, war eine ganz andere... Das, diese Dynamik haben, hat ja diese Show erst entwickelt. So mit Porno, Pingpong und so weiter. Kennt ihr vielleicht auch. Ähm, und die ganzen Matzen und Einspiele und wie das so gemacht worden ist. Palina war auch dabei und so. Und ja, und äh, ich, ich war so im, so immer im Kern des Ganzen, weil ich viel mitbekommen habe natürlich. Weil das Logo ja auch echt eine wichtige Sache ist wie auch der Look von, der, von dem ganzen Studio ist und das ganze Design und so weiter. Da hat viel auch ähm, Grüße an dieser Stelle an Bode. Bode hat da viel gemacht. Äh, Bode Brotmüller, falls ihr euch dafür interessiert, ist ein ähm, sehr talentierter On-Air-Designer, der mittlerweile aber, glaube ich, Licht eher macht und so für die ganzen großen Shows. Yoko Klaas-Shows und so macht er da immer das Lichtkonzept und das Grafikkonzept, glaube ich, soweit ich weiß. Ich habe auch schon lange nicht mehr mit dem geredet, aber schade auf jeden Fall. Und ja, und ich habe dann einfach das gemacht und natürlich nicht alleine im Team. Ich habe ganz viele verschiedene... Ähm, Designansätze gehabt, ganz viele Entwürfe und äh, im Endeffekt ist es dann das geworden, was es war und ich finde es immer noch ein schönes Logo und ich glaube immer noch, ähm, dass ich das gut gemacht habe und so fing das an und dann das war mein erster Job und dann haben wir kann man andere Jobs ne also auch auch Scheiß Jobs irgendwie für irgendwelche Comedy Central Sendungen, die Kacke sind, dann irgendwie so ein Pack Package äh, nennt man das äh, bauen also quasi so ähm, die, die ganze Farbwelt und Lo mit Logo für alle diese Bauchbinden äh, einfach einmal anlegen und, und abliefern. So. Und dann hat halt eine Show dein ganzes Package bekommen. Viel war auch animiert. Ich musste dann auch mich reinfuchsen in After Effects. So so also wie sowas eingeblendet wird, dann ausgeblendet wird. Wie sich irgendwie so ein Wischer äh, von links nach rechts. Ich kann das übrigens alles gar nicht mehr. Ich habe komplett alles vergessen. Ähm, ich habe damals viel mit YouTube mir halt beigebracht, autodidaktisch mäßig. Ähm, ja, aber ich spule jetzt mal ein bisschen vor, sonst geht das zu sehr zu teilen und dauert hier sonst zu lange. Aber das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht als Freelancer. So, und in der Zeit, also das war quasi mein Job. Ich habe dann auch irgendwie zum Glück dann auch äh, diese scheiß Hartz-IV-Kacke absagen können, weil äh, ich hatte ja dann irgendwie einen Tagessatz dann von 150 und ich glaube, nach einem halben Jahr ähm, durfte ich den auch erhöhen auf 200 und ich weiß nicht, am Ende war es irgendwie 400 tatsächlich, als ich da rausgegangen bin, aber, ähm, ja. ähm Sorry für das ganze Trinken heute, aber mich dürstelt es. Ähm, genau, und dann habe ich in der Zeit, 2008, habe ich mich bei der UdK beworben. So, also Universität der Künste hier in Berlin. Das war zu der Zeit auf jeden Fall noch eine sehr, sehr äh, renommierte Uni. Ich will, also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt nicht mehr renommiert ist und so. Aber ich glaube, so ein bisschen hat die UdK eingebußt äh, in den letzten paar Jahren äh, am Image. Ich weiß nicht genau, warum. Ich kann es auch nicht so genau erklären, mir erklären, euch erklären, aber es ist eher auch so ein Bauchgefühl. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, als ich da mich beworben habe, 2008, war das schon so, ey, Udeka ist das Ding. So, das ist so die Kunsthochschule in Deutschland für Grafikdesign. Ähm, ich glaube, mittlerweile ist es eher äh, Pff, HfK oder sowas oder Leipzig, ist auch gut. Aber egal, auf jeden Fall war, war das damals so, dass für diese für dieses Studium, wo ich mich beworben habe, äh, visuelle Kommunikation, a.k.a. Grafikdesign, nervt mich bis heute, dass sie das so nennen, jeder, jeder andere, andere, nee, warte mal, stimmt nicht. Nee, visuelle Kommunikation hat ja auch, da kannst du auch Film machen und Illustrationen und, Illustration und so weiter. aber irgendwie, ich fand den Namen immer einfach scheiße. Dann nimmst du doch einfach Kommunikationsdesign oder so, wie alle anderen Unis, egal. So, und oh, die habe ich beworben und auf diese, auf dieses Studium weiß ich noch von damals waren die Zahlen so, dass, glaube ich, im Jahr immer so 900 Leute sich bewerben für 25 Studienplätze. Also könnt ihr schon mal sehen, das ist sehr schwer da reinzukommen. Und ich habe mich im ersten Jahr beworben, also 2008 beim ersten, zum ersten Mal beworben, bin abgelehnt worden und das werde ich auch nie vergessen, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt auf verschiedenen äh, Plattformen, Twitch oder was auch immer. Es, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, denke ich mal, weil ich die Story auch so gerne erzähle, weil die haben mir eine Absage geschickt mit der Begründung, Achtung, es stand einfach nur ein Satz, das war nur die einzige Begründung, mehr nicht. Es stand drin, kein künstlerisches Talent feststellbar. <lacht> Denk mal darüber nach, ey, das ist so heftig gewesen. Und ich dachte mir so, ey, das Geile war, und da bin ich auch echt richtig stolz drauf, auf mich, auf Vergangen als Donny, denn ich habe das richtig als Antrieb genutzt. Ich habe mich davon nicht verunsichern lassen. Ich war so, okay, fickt euch, euch zeige ich. Ich werde mich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal mal und mache die Mappe noch geiler, mach noch mehr. Lass mich beraten von Leuten, die schon angenommen worden sind. Äh, Versuche im Internet Leute zu finden, genau die, die da schon waren. Was, was macht, wie muss man so eine Mappe anlegen? Roter Faden, whatever, come on, let's fucking do this, let's go. Und ähm, bin dann auch äh, äh, angenommen worden 2009 und habe ja da 2014 meinen Abschluss gemacht, meinen Bachelor und habe äh, mit, mit, mit der Note 1,0. So habe ich ja schon mal erzählt. Und das ist ein schönes Gefühl gewesen. Sage ich ganz ehrlich, von kein künstlerisches Talent feststellbar zu Abschluss mit Note 1,0. Das war ein, oh, es hat lange gedauert, aber es war. Ein wunderschönes Gefühl, kann ich euch sagen. Es war eine unfassbare Genugtuung. Und da sieht man mal, wie, das ist so tickig halt. Das hat mich das hat mich richtig ange angeheizt, angetrieben, da einfach zu sagen: Ich Den zeige ich es. Ich weiß, ich kann was. Ich weiß, ich bin gut in dem, was ich mache. Ich glaube, ich, ich bin da, ich, ich muss dahin. Und ähm, habe es dann gemacht. Und es äh, ist eine der Top 10 Sachen in meinem Leben, wo ich wirklich richtig stolz drauf bin, dass ich da mich nicht habe unterbringen lassen und das geglaubt habe, dass, da, dass ich kein künstlerisches Talent habe, sondern gesagt habe: Nee, Jetzt, jetzt erst recht. Aber natürlich war es an dem Tag, als ich es bekommen habe und die, die, die paar Wochen danach, echt, es hat mich mega deprimiert. Ich war dann auch erstmal down. Ähm, ne? Also nur nochmal, ich habe nicht sofort, als ich es gelesen habe, wie in so, einem, in so einer Filmmontage gesagt, jetzt erst recht. So, wie, wie man, ihr müsst euch vorstellen, so wie im Film würde das so aussehen, dass ich das dann so dieses Papier so zerknülle und in die Kamera schaue und mit der anderen Hand so eine, so eine Faust balle und sage, jetzt erst recht. Und dann kommt so 80er Jahre Musik. Und dann sieht man so eine Schnittmontage. <lacht> ich so, aber auch, auch unnötig, so, so neben dem Auto herrenne und so Treppen, hoch, äh, Treppen hochrenne und, und die arme so in die Luftstrecke, aber halt mit so einer Maus. <lacht> mit einer Maus und einer Tastatur. Was <lacht> oh, ist das dumm? Oh mein Gott, ist das ist dumm. Aber ja. Nee, ähm, aber gut, da haben wir jetzt den Punkt ODK oh, auch abgehakt. Also genau, also, also noch nochmal. Praktikum gemacht, dann äh, gefreelanced für MTV. Das habe ich wirklich vier Jahre gemacht. Das lief immer nebenher. Das war einfach nebenher. Da kamen mal Jobs rein, mal, mal weniger Jobs und ich bin auch irgendwie eine Zeit lang dann gar nicht mehr dahin gegangen zum Büro, habe dann von zu Hause aus gearbeitet. Und dann kamen auch andere Jobs. Ich habe dann auch für Universal Music viele Sachen gemacht, also Cover für ähm, irgendwelche Artists oder Logo Design habe ich viel gemacht für verschiedene Firmen in Berlin und Umland und oder auch woanders her. Ähm, da muss ich jetzt nicht jedes einzelne, glaube ich, jetzt irgendwie auf, aufdröseln. Das ist auch egal. Also, das war so mein Leben vier, fünf Jahre lang. Ähm, ich habe einfach als klassischer Freelancer gearbeitet für Grafikdesign und nebenher in der ODK studiert und war dann äh, oh, einmal die Woche vielleicht, wenn es hochkommt, da. <lacht> und auch viel gefeiert, muss ich sagen. Ich war viel in der Bar 25 zu der Zeit und in Berghain. Oh. Und das war ein Hammerleben. Es war einfach Berlin. Grafikdesigner, ich habe genug Geld gehabt, um irgendwie zu überleben. Hatte halt mega Panikattacken und mega die anxiety issues und war wahrscheinlich auch die ganze Zeit mega deprimiert, ohne dass ich es wusste. Aber hey, ich war feiern. Und ja, ähm, das war ja auch zu der Zeit, da, da schließen sich ja irgendwie so ein paar Kreise. Ich habe ja von meinen Panikattacken äh, vor ein paar Folgen erzählt oder einer der ersten Folgen war das ja. Ne? Ich weiß gar nicht mehr mittlerweile, wo wir sind, weil wir jetzt echt schon gut dabei sind. Ne? 15, Folge 15 aller. Geht ab. Ähm, ja, und äh, das ja, ist vielleicht auch für euch jetzt interessant zu sehen, okay, das war die Zeit, wo das passiert ist und jetzt, ja, also mit Bigger Picture checkt man vielleicht auch warum, weil es war zwar cool alles, aber äh, so als Freelancer mit 150 bis 250 Euro Tagessatz sozusagen rumdümpeln, äh, man vergisst ja auch immer, ne, gerne mal, dass ich ja Krankenversicherung zahlen muss, Steuern zahlen muss, äh, Miete zahlen muss, alles, also im Endeffekt habe ich einfach viel zu wenig verdient, also ich habe, glaube ich, 20.000 im Jahr gemacht oder so, was einfach tatsächlich, glaube ich, unter der Existenzgrenze ist oder sowas. Aber ich habe es immer irgendwie gemanagt, aber ich hatte halt immer konstant Existenzängste, ne? also konstant. Ich hatte immer einfach Schiss, ob ich mir äh, die nächste Steuerzahlung leisten kann, die nächste Miete zahlen kann und so weiter. Das war auf jeden Fall alles nicht so geil, aber ich denke mal, das gehört dazu. Einfach, das dauert halt eine Weile, dann bis man sich etabliert. So, genau, und dann, äh, ja, dann war es 2014, Abschluss gemacht, wie gesagt, lief super. Ähm, und da hatte ich dann auch schon echt einen guten Tagessatz. Ja, also dann war ich nämlich nicht mehr nur Grafikdesigner, sondern auch schon so Art Director, also das ist auch ganz witzig, finde ich, bis heute, weil es nicht geschützt ist, ist kein geschützter Begriff, Art Director, jeder kann sich theoretisch Art Director nennen, ähm, aber das ist eine Gehaltsstufe höher, also ich habe dann, ähm, dann auch echt so Sachen gemacht, wo ich echt so 1000 Euro Tagessets habe, aber dann auch Leute eingestellt habe, also nicht eingestellt, sondern bezahlt habe, die das quasi umsetzen und ich war dann quasi nur der Dude, du der Dude, der, ähm, der sich das Konzept überlegt und mit dem Kunden verhandelt oder mit dem Kunden redet und sagte, wie also sich mit denen trifft und darüber redet, was ist denn die Vision, was, wie, wie soll es denn aussehen, was soll denn das für Look haben und dann mich zwei Wochen hingesetzt, was entwickelt habe und gestaltet habe, um dann eine Zusage zu bekommen und dann habe ich die, die Arbeit abgegeben, also das tatsächliche Gestalten, Anlegen von, von Booklets und, und Textsätzen und sowas und dann so funktioniert das halt. Dann bist du halt eher Art Director, weil du das eher so ein bisschen äh, verwaltest und E-Mails schreibst und so und gar nicht mehr tatsächlich selber gestaltest. Das habe ich auch ein paar Jahre gemacht. So, äh, in der Zeit waren auch die Plakate dran, die Arschloch-Ani-Plakate und so. Jetzt klingt das so, als würde ich das jetzt ein bisschen schnell durchwischen wollen, aber ich versuche es nur so zu erzählen, wie ich es halt wirklich äh, in Erinnerung habe. Ähm, dann kam Halligalli, genau, das war so, ich weiß noch genau, 2014 war, als ich meine Prüfung gemacht habe und zu der Zeit habe ich dann auch angefangen, äh, bei Circus Halligalli zu arbeiten. Dann war die Grafik sehr auf Eis, ich habe dann halt sechs, sieben Monate da gefreelanced, ähm, übrigens auch ein sehr guter Tagessatz, den ich, 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 ich hoffe, ich nerve euch nicht mit, die ganze Zeit über dieses Finanzielle, weil es eigentlich ein bisschen oberflächlich ist, aber ich denke mir, sowas ist vielleicht einfach auch interessant für Leute, ich glaube, viele Leute wissen gar nicht so, was man eigentlich verdient oder wie man, wie man Geld verdient als so Grafikdesigner oder Autor oder so. Und ähm, da war ich auf jeden Fall echt, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, das ist aber echt das ist aber ziemlich gut bezahlt, dieser Job. Und ähm, deswegen habe ich dann auch aufgehört, Grafikdesign zu machen. <lacht> ah, der gierige Donny, Alter. Aber ich bin ehrlich. Also. Ich habe, glaube ich, da zu der Zeit ja auch angefangen, andere Talente zu entdecken und so. Übrigens war das auch die Zeit, habe ich ganz vergessen, wo ich Tape-TV gemacht habe nebenher, als Moderator so eine eigene Show gehabt habe und so ein Musikfernsehen, habe ich auch schon drüber geredet. Also ja, fällt mir jetzt selber gerade beim Erzählen auf. Stimmt, das war ja die Zeit, wo ich das auch gemacht habe. Und also nochmal, Praktikum, dann Freelancer, nebenher Uni gemacht, dann nebenher verschiedene andere Jobs im Bereich Grafikdesign immer mehr, so ungefähr über einen Zeitraum von vier bis fünf Jahren, dann Halligalli angefangen und äh, zu der Zeit auch so ein bisschen mit Tape TV schon erste Moderationserfahrungen gesammelt. Das war dann 2014 und dann, ja, dann war ich da eine Zeit lang bei Halligalli und dann irgendwann lief das ja nicht mehr so gut, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören in der Folge, wo ich drüber geredet habe, ich weiß gar nicht mehr, welche Nummer das war, ich glaube, es war die dritte Folge oder so tatsächlich. Ähm, da könnt ihr gerne nachhören, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid, ähm, warum es da für mich scheiße war und warum ich da weg wollte. Und dann habe ich angefangen, bei einer Werbeagentur zu arbeiten tatsächlich, eine richtige, klassische Werbeagentur und ich war Copywriter und habe dann festangestellt ge gearbeitet, ein Jahr. Ähm, fand das total aufregend, fand das cool, am Anfang, am Ende richtig scheiße. Ich habe die Leute auch irgendwie nicht so, also ein paar Leute da, ich gar nicht, irgendwie konnte ich gar nicht, die aber auch nicht mit mir, ähm, Glaube ich. Und nee, das war nicht cool und habe super gut bezahlt auf jeden Fall. Jetzt wieder das Thema Geld, aber es war eine Festanstellung. Und ähm, ich habe mich, habe da auch sehr viel von mir, äh, ja, ich habe ich hab sehr viel da reingesteckt. Das war, also es hat mich. Ich war nicht ausgebrannt. Ich glaube, ich habe noch rechtzeitig gesagt, nee, das ist nichts mehr für mich. Ähm, aber es, ist, es macht schon was mit einem, wenn du, ähm, du also Werbeagentur ist ja so, mein Job war ein Kunde kommt und der möchte gerne verschiedene Drehbücher für Werbespots haben, so acht, neun Stück, um dann ähm, runter zu deklinieren, was man eigentlich noch mag, was nicht und am Endeffekt äh, destilliert sich das dann so durch, dass einer übrig bleibt und dem muss ich dann verfeinern oder Änderungen anpassen und so. Und was ein, einen, was, ich glaube, als Kreativer macht es unterbewusst was mit einem, dieses so konstant etwas schreiben, wo man eigentlich schon weiß, das wird der Kunde nicht nehmen, es aber eigentlich gut ist. Und du immer wieder merkst, Egal wie gut du den Spot schreibst, der wirklich lustig und innovativ ist, fast immer nimmt der deutsche Kunde die einfache Variante, wo man nicht aneckt. So. Die sind dann im Pitch und so, lachen sie immer gerne. So, <lacht> ist ja mega die geile Idee, ihr könnt ja beim Super Bowl laufen, ist ja voll lustig. So, weil ich bin ja wirklich auch aufgewachsen und sehr sehr, sehr inspiriert oder beeinflusst von so amerikanischen äh, Werbespots, weil ich einfach denke, die machen es einfach perfekt. Es ist immer gut, wenn du es mit Humor verbindest oder irgendeine kleine Pointe drin hast oder sowas. Das war auch immer mein Ansatz und meine Stärke auch, das so zu, zu schreiben, dass irgendwie was Witziges ist. So und, und das ist immer das Gleiche gewesen. Immer bei den Pitchen, ich musste das dann auch immer vortragen. Ne? Ich war selber dafür verantwortlich, das vorzutragen und zu sagen... Ähm, das zu erklären, die Idee zu erklären und den, den, quasi das Skript so ein bisschen auszuecken für die für diese oftmals sehr krass stock im arschigen Kunden. So, ja, erzählen Sie doch mal. Okay, ja, okay, dann legen Sie mal los. Und ich dann immer so, ja, okay. Also, müsst ihr müsst euch vorstellen, es ist irgendwie dunkel abends, äh, äh, Supermarkt, ne? oh, gelangweilt, schiebt er seinen Karren da und so, sowas halt. Dann ne? so bildlich erzählen und so. Und ich konnte natürlich als Comedian und so. Ja, Zu der Zeit habe ich übrigens auch Stand-up-Comedy angefangen. Oh Mann, das ist so ein Durcheinander, mein ganzes Live. Und ich konnte das halt gut. Deswegen habe ich auch äh, da gut Kohle bekommen, auch von der Agentur, weil die wussten, was die an mir haben. Die wussten, dass ich das gut rüberbringen solche Skripte kann. Und dann, das ist ja die halbe Miete, das ist den Kunden zu verkaufen, dass die, dass die da Bock drauf bekommen. Und ähm, das Problem war aber nur halt, wie gesagt, die, die haben immer den Scheiß genommen. Oder wenn sie die coole Idee genommen haben, so, so dieses typische beim Pitch, so sich einen ablachen und so, ist ja mega frech. Ey. Oh mein Gott, so edgy. Like. Oh mein Gott, bist echt ein guter. Echt ein guter. So, weiß ich, wusste ich da schon, eine Woche später kommt pony e mail Hey, war echt lustig, aber hey, können wir noch mal drüber reden, wegen äh, der Sache mit dem äh, irgendwer, und dann weiß es irgendwas mit Gender, äh, irgendwas politisch, an, äh, ansatzweise nicht korrekt, äh, weißt du so, und dann da haben sie doch Schiss, dass sie in den Shitstorm ger geraten, oder dass irgendwelche Leute konnten das nicht verstehen. Und das war immer das Gleiche, und dann habe ich das ein Jahr gemacht, und dann kam äh, das Angebot von Beans. So, Beans. Äh, Achso, Gäste, dass sie Geister waren, habe ich vergessen, <lacht> Das lief ja auch daneben her. Also, wir machen das jetzt seit sechs Jahren und dann war das auch 2015 wahrscheinlich tatsächlich. Ja, genau. Stimmt, ja, nee, nee, pass auf, ich habe es gar nicht vergessen, das ist chronologisch sogar richtig. Ich habe ja Herm kennengelernt bei äh, Halligalli. Und ähm, wir haben dann ein halbes Jahr, glaube ich, nachdem ich da raus war, angefangen, den Podcast aufzunehmen. Und das erzähle ich deswegen, weil wir hatten dann irgendwann den Podcast so ein Jahr oder zwei und ne, nochmal, in dem Jahr war ich ja bei der Werbeagentur. Ähm, und war da immer wieder, haben auch schon Live-Auftritte gemacht und so. Und dann sind wir eingeladen worden von Rocket Beans bei, zum Chat-Duell. Das ist so eine Sendung, die so ein bisschen ist wie Familienduell, duell aber na, na, eigentlich, eigentlich nicht wirklich. Na, also, die nicht irgendwie, also nicht, dass die irgendwie rechtliche Probleme bekommen und so, aber im Endeffekt ist es das. Äh, <lacht> eine meiner Lieblingssendungen auch bei Rocket Beans, war ich auch oft Gast oder, oder mit Spieler. Aber zu der Zeit waren wir wirklich so quasi als so in große Anführungszeichen Promi-Gäste eingeladen. Gäste ist der Geistesbahn, wir sind ja zu dritt, passt ja, es sind immer drei Spieler äh, auf jeder Seite. Und ähm, waren dann da einfach ganz normal so angefragt worden, ob wir da als Podcast hinkommen wollen. Dann haben wir da äh, die, dieses Chat-Duell gemacht. Könnt ihr, wenn ihr Bock habt, einfach mal angucken. Ist vielleicht jetzt mal ganz interessant, jetzt nochmal die Folge zu gucken. Gäste the Geistesbahn, Chat-Duell auf YouTube eingeben. Findet ihr das? Ähm, und nach dieser Aufzeichnung habe ich mit Eddie also Etienne Gardet, dann einfach eine geraucht und so und sofort gemerkt, da ist mega der Vibe, wir haben uns echt gut verstanden, ziemlich ähnlichen Humor, auch ziemlich ähnliche Typen, ich, hatte ich das Gefühl auf jeden Fall, ich glaube, er auch und ähm, ja, glaube ich, einen guten Eindruck hinterlassen und so weiter und zwei Wochen später kriege ich eine SMS von Eddie, weil ich nie vergessen, wie er sagt so, sag mal, wie findest du eigentlich Hamburg? Mit so einem Smiley, da wusste ich schon, ja okay, also der hat quasi mit dieser Frage war alles klar und äh, ich hatte ja gerade schon erzählt, zu der Zeit war ich ziemlich unzufrieden mit der ähm, Situation bei der Werbeagentur. Und das hat einfach gepasst. Und ich habe es da gefallen, äh, mir hat es da echt gefallen bei Rocket Beans. Ich fand das total aufregend, wie, was die da machen. Äh, auf diese drei Häuser verteilt: Studio, Regie, Kameras, Wusel, Wusel, äh, lauter irgendwie. Jeden, den ich kennengelernt habe, da bei, bei dieser Aufzeichnung war irgendwie cool und witzig und nett. Und ich dachte mir so: Alter, das will ich machen. Das, das klingt ja wie, ein, das ist ja absolut geil. Ich will das machen. Den ganzen Tag mit coolen Leuten abhängen und einfach irgendwie äh, äh, geilen Scheiß produzieren. Und von daher hat es nicht lange gedauert, dass ich dem Etienne dann geantwortet habe, ja, äh, wir haben ein bisschen hinterhergeschrieben geschrieben dann natürlich und dann hat es sich etabliert, dass, dass, dann habe ich angefangen mit, mit Arno über Gehalt zu reden schon, E-Mails schon geschrieben und so und dann habe ich gekündigt meinen Job bei der Werbeagentur und habe meine Wohnung ähm, hier noch behalten, untervermietet und bin nach Hamburg gezogen, zack, habe angefangen bei Rocket Beans. Und da habe ich dann drei Jahre gearbeitet. Das wird jetzt viel zu sehr ins Detail eingehen, äh, wenn ich jetzt über die ganze Zeit bei Rockbeans rede und so weiter. über alles, was da passiert ist und was da los war, das ist too much. Das ist eine ganze eigene Folge, weil natürlich habe ich da super viel erfahren und, und coole Sachen erlebt und von Gamescom über Zelda Let's Play, über Moin Moins und alles, was da passiert ist. Äh, Interaktion mit Kollegen. Ich saß gegenüber von Gunnar, den ich absolut liebe und bis heute befreundet bin mit ihm und ähm, coole, ist einfach eine krasse, das ist eine ganz, ganz eigene Folge, glaube ich, irgendwann. Also wenn euch das wirklich sehr interessiert, dann kann ich da auch vielleicht mal so eine kleine Special-Folge machen. Aber ich werde es auf jeden Fall jetzt ein bisschen überspringen, ne? also nicht wundern, weil ähm, mir wird jetzt gar nicht einfallen, welches genau ich jetzt rausblicken wollen würde als Detail. Es war einfach eine, eine krass intensive, lehrreiche, ähm, charakterformende Zeit für mich. Um, und habe dann nach drei Jahren entschieden für mich, ich möchte doch lieber äh, alleine wieder arbeiten, mein eigener Chef sein, mich habe auch meine Freunde vermisst in, in, in Berlin, habe äh, Hamburg auch nicht so wirklich in mein Herz schließen können, leider nie, das ist irgendwie auch so eine Sache, die, die oft auf Unverständnis stößt, weil alle immer denken gefühlt, äh, Hamburg ist irgendwie die beste Stadt der Welt, ich empfand das leider gar nicht so. Ähm, war einfach nicht meins. Ich kann es auch nicht genau sagen, warum. Also, no hate Richtung Hamburg. Ne? Also, ballert mich jetzt bitte nicht voll mit äh, Überzeugungsnachrichten, dass Hamburg dann doch so geil ist. Drei Jahre reichen, glaube ich, auch, um sich ein Bild zu machen. Und klar, Schiffe, Elbe, cool und die Leute sind nett und so, dieses, dieser Schnack und so. Aber ich habe halt auch zwei Jahre in Altona gewohnt. Ähm, beziehungsweise Orten sind da und äh, mich, mich hat es abgefuckt am Ende. Ich fand immer weird, die Anbindung. Ich habe nie gecheckt, wie man irgendwie mal woanders hinkommt, weil ich habe immer die gleiche Scheiße gesehen. Ich, also wie Corona war das quasi, ohne Corona. Ich habe immer die gleichen Rewe gesehen, immer die gleiche Straße, immer den gleichen Kneipe, weil es echt nicht viel gibt in Hamburg. Das ist wie so eine Dorf als Großstadt, habe ich so das Gefühl gehabt. Und wenn man dann doch mal vielleicht woanders hin will, abends nach St. Pauli oder so auf dem Kiez oder was auch immer nach einem dann muss man mega die weirden Wege, es gibt ja kein, das U-Bahn-Netz ist total scheiße, wenn du in Altona wohnst. Also es klingt jetzt alles wie so kleine unnötige Gründe für dafür, die Stadt nicht zu mögen. Aber die, die Summe der Kleinheiten war es irgendwie so, dass ich einfach keinen Bock mehr hatte irgendwie auf Hamburg. Und ähm, ja, es war einfach an der Zeit. Ich hatte einfach wieder Bock auf Berlin. Ich hatte auch eigene Sa einige Sachen in der Pipeline. Das war auch so ein bisschen so, dass ja auch zu der Zeit sich das angeboten hat, vielleicht auch mal andere Sachen zu machen und so und man ist dann immer, als wenn du man, man bei Rocket Beans arbeitest, auch so ein bisschen im Zwiespalt, ja, wie viel macht man on top jetzt so für Kooperationen, Influencer-Geschichten oder Moderationsjobs für andere Sender und wie sehr bist du quasi der Marke treu Rocket Beans und machst nur dafür so, es war einmal ein bisschen schwierig, ich glaube, das ist auch für andere, Moderator also nicht, dass ich da jetzt Insta-Infos habe, aber ich glaube einfach, dass es für andere Moderatoren auch bei Rocket Beans, immer auch schon ein bisschen schwierig war, auch Streaming und so ist ja auch ein bisschen schwierig, weil einerseits bist du ja dann da festangestellt und dann irgendwie, also ich, ich weiß, für mich ne, war einfach so, dass ich entschieden habe, ich glaube, jetzt ist noch in der Zeit zu gehen, äh, geh, geh, es am schönsten ist und, 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 äh, mach einfach jetzt so ein bisschen wieder mehr dein eigenes Ding und ich wollte auch wieder Comedy machen und so mehr und Stand-up-Comedy. Ja, und ich glaube, das ist jetzt schon, wir sind schon angekommen, also ähm, ähm, jetzt, das war dann jetzt vor zwei Jahren, bin ich weg von Rocket Beans, dann war jetzt ein Jahr Corona und ich habe, seitdem ich weg bin von Rocket Beans, einfach so ein bisschen hier und da was gemacht, ein bisschen gegrindet, ähm, habe mir, glaube ich, auch ein bisschen was aufgebaut sozusagen, ähm, mache jetzt gar nicht, Grafikdesign mache ich gar nicht mehr, also tue ich jetzt auch, dass ich, wenn noch was reinkommt, mittlerweile tue ich fast immer absagen oder halt anbieten, dass ich jemand ähm, kontaktiere, den ich kenne, weil ich immer noch viele Grafiker kenne, die ich dann vielleicht vermitteln kann oder so. Aber ansonsten, ja, ab und zu Moderations-Drehjobs. Ich habe auch dann irgendwie äh, kurz, nachdem ich weg war von Rockbeats, auch mit Evelyn Weigert eine coole Nummer gedreht, übrigens, äh, ist aber auch nicht äh, genommen worden. Ist ja oft so, dass man Piloten dreht in, in der deutschen, in deutschen Fernsehlandschaft, also irgendwie die, ja, Piloten dreht halt, ne, und die in dem Sender dann irgendwie gezeigt werden und wofür man auch Geld bekommt ähm, als, als Darsteller oder als Moderator und man weiß aber nie, ob es dann genommen wird vom Sender oder nicht, also ist ist ganz oft so. Und, aber das war cool, da habe ich Evelyn auch kennengelernt, die ist auch einfach, das ist die witzigste Frau, die ich kenne auf jeden Fall, also großes Shoutout an Evelyn, äh, Evelyn Weigert, ähm, das, die, 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 wir sind ein Mensch, das ist echt so, wir sind ein Mensch, sie ist die weibliche Version von mir und ähm, die ist, die ist äh, wahnsinnig funny und da haben wir Dindiri gehabt und so, also nur als Beispiel, und lauter solche Sachen hatte ich immer nebenher, dann natürlich gestern ist die Geisterbahn und dann Streaming und jetzt sind wir hier, jetzt mache ich mal einen Podcast, wow, das war jetzt so echt... Jetzt habe ich alles erzählt, glaube ich. <lacht> ja, ein bisschen durcheinander hier und da so äh, Seitenprojekte vergessen oder irgendwie ein bisschen chronologisch, wahrscheinlich stimmt es nicht ganz, aber ist auch ey, scheißegal. Ich bin ja jetzt hier nicht bei der Polizei oder so. Es ähm, sei denn, habe ich Polizisten als Zuhörer, würde mich mal interessieren. Ja, ähm, yeah, we did it. Ich muss jetzt auch tatsächlich recht schnell zum Ende kommen. Weil äh, es ist wirklich so, dass ich jetzt gleich ein, äh, tatsächlich bei Rocket Beans einen Auftritt habe, äh, in fünf Minuten. <lacht> es ist Samstag heute, ich nehme Samstag auf und äh, gleich gibt es ein bisschen Age of Empires Action äh, mit Florentin, Will und Mara. Und äh, da freue ich mich schon drauf und ich bin jetzt ein bisschen, glaube ich, schon spät dran, aber ja. Aber ich glaube, war alles dabei. Ich hoffe, ihr hattet wieder äh, Spaß heute. freue mich wie immer über Feedback und äh, gerne auch Bewertungen dalassen so ähm, ne? fünf Sterne ist klar danke okay aber dann ich fand's nur viereinhalb ja noch mal halt viereinhalb ja, ich fand's nur drei einmal halt Maul. Ähm, und ja einfach gerne in eure Story auch teilen äh, äh, freut mich immer sehr wenn ihr irgendwie wenn ihr Bock habt das ein bisschen zu verbreiten vielleicht finden ja dann andere Leute auch zu diesem Podcast und ähm, äh, wissen dann auch was ich 2009 gemacht habe <lacht> oh Gott die Lache war richtig fake gerade gebe ich zu <lacht> <lacht> oh Gott. Okay, nee, anyway, Leute, ich, ich bin sehr dankbar für euch als ZuhörerInnen und freue mich schon auf die nächste Aufnahme tatsächlich, mir macht das wahnsinnig Spaß nach wie vor und ähm, ich danke euch vielmals und freue mich, wie gesagt, über Feedback, wenn ihr wenn ihr, wenn ihr das postet, irgendwie repostet, sei es nur ein Screenshot vom, vom wie ihr das irgendwie in der Podcast-App oder Spotify hört oder so, mich verlinkt, dann tue ich das gerne reposten und so, das ist immer cool. Weil das dann irgendwie mehr Leute mitbekommen und vielleicht auch mal reinhören. Und ähm, was mich natürlich freut. Und ansonsten sage ich, bis nächste Woche. T -H S yes, 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 yes. Macht's gut, Leute, aber lieb. Bleibt gesund und ähm, seid lieb. Tschüss.